0: Ein Thriller. Da hat der so schnell gesprochen, der kann sehr schnell sprechen. Und äh, da habe ich mir so schwer getan, das zu begreifen, was ich da sage.
1: Welche Rolle war für Sie die allergrößte Herausforderung?
0: Hui, Herausforderung, ja... Ich glaube, das habe ich in München gemacht, eine eine Rolle mit Anthony Hopkins, da hat er so schnell gesprochen, ich glaube, das war auch ein Krimi, ein sehr spannender ein Thriller, da hat er so schnell gesprochen, der kann sehr schnell sprechen und äh, da habe ich mir so schwer getan, das zu begreifen, was ich da sage, denn das ist ja auch Voraussetzung, dass man das begreift mhm. und äh, wenn man keinen Regisseur hat, der ein bisschen Sprechererfahrung hat und sagt, du, pass mal auf, das werden wir ein bisschen um, damit dir es leichter aus dem Mund kommt. Ja. Wenn, und das war, glaube ich, ein, ein Regisseur, der hatte keine Sprecher, der war selber kein Sprecher. Da habe ich 30 Proben gemacht und 30 Aufnahmen und dann hat er gesagt, naja, wir können ja vielleicht das nun weglassen. Also das hätte ein richtig guter Sprecher und ich habe ja etliche Regisseure, die hervorragende Sprecher sind, die sagen, du, lass doch mal das nun weg. Nach mhm. der dritten Aufnahme mhm. hätte das gesagt, ja. dass man das nicht, dass ihm das nicht über die Lippen geht. Früher haben ja die Autoren, die Synchronautoren, noch den Text laut eingesprochen. Der Film lief ab auf der großen Leinwand und die haben mit dem Mikrofon laut eingesprochen oder nicht mal mit Mikrofon, da war noch eine eine, eine Sekretärin, daneben, die mit die Steno stand, dann, oder? Wahnsinn. Und da haben die richtig lippensynchron das laut eingesprochen. Heute machen doch die Autoren also nur schön den Text so rein, in das Mikro, und dann spricht man das laut und auf einmal stimmt das nicht mehr, stimmt es im Tempo nicht ja. mehr, stimmen die labiale nicht mehr an der Stelle, weil es eben nicht laut eingesprochen. Ich sag oft lästerlicherweise beim Arbeiten, na, das glaube ich nicht, dass der Autor das laut eingesprochen mhm. hat. Sonst hat er gemerkt, dass das nicht reingeht, dass es zu viel Text ist oder dass man unter so bestimmte Konsonanten, die hintereinander kommen, nicht sprechen kann oder nur sprechen kann, dass es klingt wie Stottern. Und äh, ja, also das ist das, was manchmal ärgerlich ist, was nicht sein muss.
1: Was für einen Einfluss haben ein gutes Synchronbuch und eine gute Regie am Ende auch für Sie für Ihre Arbeit. Ist das
0: sehr, essentiell wichtig? Sehr, sehr wichtig. Ähm, ich ähm, fühle mich dann gleich eingebettet in verständnisvolle äh, Kollegen. In, ähm, wenn das Synchronbuch, also ich kenne verschiedene Synchronbücher, da kann man das blind drauf sprechen. Das sitzt so wunderbar, die Labiale, sodass die katrin nicht rummeckern muss. Und das und das und nochmal eine verlangt und nochmal eine. da sprich mal ein bisschen schneller, dann sitzt das B vielleicht da richtig. Und äh, das hat einen großen Einfluss, dass die richtige Regie, die fürsorgliche, genaue, strenge. Aber auch ähm, äh, verständnisvolle, für den Sprecher verständnisvolle Regie. Ich hatte jetzt, das war auch schwer, aber das war ein sehr guter Mann. Westworld haben wir synchronisiert. Ja, das ist die neue Kevin Costner, ne? Oder? Eine neue Serie. Neue Serie für Netflix. Ah, okay. Und die heißt in Amerika der Renner, Westworld, und das wird jetzt ein Jahr oder sowas, eine Staffel ist gemacht worden und wenn das wird in zwei Jahren die nächste Staffel. Aber die haben schon, kratzen schon das Geld zusammen dafür. Ja. Ungeheuer aufwendig. Und äh, da war es auch so der Fall, dass ich mich wohlgefühlt habe durch mit dem Buch. Und da war auch, glaube ich, das Buch hat auch der Regisseur dann geschrieben. Ja. Und der sagte dann, der besteht nicht drauf, der sagte, ja, Sie können das weglassen. Manche bestehen ja dann drauf, wie auf die Bibel. Ja. Ja. Und das ist natürlich fragwürdig. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wie, wie, wie sehen Sie so diese Entwicklung von,
1: ich sag mal, früher hat man sehr viel Spielfilme gemacht, hin zu diesen Serien, die Geschichten tatsächlich über 12 oder 24 Stunden erzählen?
0: Ich habe dazu keinen Zugang. Ja. Ich gucke auch nicht solche Fortsetzungsserien Okay. Also... Ich habe dazu keinen Zugang. Verstehen. Ich muss Serien synchronisieren, so wie in hart aber herzlich. Dann habe ich mir ab und zu die Folge angeguckt. Aber ich könnte nicht die äh, alle hintereinander da ansehen. Oder ich, ich habe da keinen Sinn dafür. für diese ja. Fort Oder ich habe schon wieder vergessen, was in der letzten Woche vor, in der Handlung vor, ja. vorkam. Aber es gibt ja so Serienfreaks. Ich, ich muss sagen, ich genieße das
1: total. Was, mir, ja. was ich unglaublich schön finde, ist, dass diese Formate eine gewisse Langsamkeit wieder ermöglichen. Oh, ja. Dass es eine Möglichkeit gibt, mal einen Charakter über eine ganze Folge auszubauen, mit Nebengeschichten auszubauen mhm. und eine, eine Geschichte mit Details zu erklären. Also gerade, ich finde immer die langsamen Serien sehr faszinierend. Ja. Äh, so Sachen wie, wie True Detective zum Beispiel, mhm. wo sie so, so im, im, im Midwesten in Amerika zwei Detektive im Auto, die sich hassen, sitzen und die fahren irgendwie an diese unendlich lange Landschaft lang. Und dieser Dialog, der zieht sich so. Und der ist so zäh. Und man denkt die ganze Zeit, was ist hier los? Aber es passt so zu dieser Landschaft. Ja. Und das haben sie in einem Spielfilm oder so <lacht> nie gehabt. Und dann kommt dann auch kein Werbebreak rein. Sondern ah, es gibt die Chance, mal Langeweile hm. gespielt zu leben. Und das finde ich ganz toll. Ja. Das gab es früher. Ja,
0: vielleicht bin ich für dich zu ungeduldig. Unser
1: heutiger Podcast-Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen. Und wenn du Accountmanager bist, Programmierer...